0: im Podcast Kunst und Gesellschaft. Mein Name ist Dorothee Siegelin. Heute bin ich in Hamburg und unterhalte mich mit einem besonders netten und klugen Gast über ein Thema, was wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen hatten, nämlich Kunst und Wissenschaft. Willkommen, Herr Professor Steinfort.
1: Willkommen, Frau Siegelin.
0: Professor Steinfort ist emeritierter Professor für Philosophie der Universität Hamburg. Und ich möchte mit ihm heute ein Thema nochmal aufgreifen, was wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen hatten, Kunst und Wissenschaft, weil es ja ein sehr weites Thema gibt und auch ein Thema, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Wir hatten damals darüber gesprochen, dass es sehr viele Berührungspunkte und Parallelen zwischen Kunst und Wissenschaft gibt. Ähm, im Vorgespräch mit Professor Steinfort und in der Mail-Korrespondenz hatte ich den Eindruck, dass Sie gerne Kunst und Wissenschaft getrennt haben wollen.
1: Ja, nicht weil es keine Parallelen zwischen Kunst und Wissenschaft gibt, aber weil, denke ich, die Absicht von Kunst und Wissenschaft verschieden sind. Und das sollte man auseinanderhalten. In der Wissenschaft geht es darum, Philosophen, legen ja besonders viel Wert auf die Unterscheidung. Simpel gesagt, die Welt zu erkennen, wie sie ist und zu erklären durch Gesetze, aus denen man Voraussagen ableiten kann, die auch nützlich sein können. Aber es ist im Grunde nicht der Nutzen, um den es der Wissenschaft geht, sondern die Wahrheit. Darin kann man sicher eine Ähnlichkeit mit dem Ziel der Kunst sehen. Aber... Grundsätzlich, denke ich, ist der Unterschied der, dass wir das Ziel der Wissenschaft definieren können, während es in der Kunst nicht so einfach ist, es zu definieren.
0: Äh, kann man vielleicht auch sagen, dass die Kunst ähm, andere auf Felder erforscht als die Wissenschaft?
1: Ja, die Felder sind ja irgendwie die Welt. Und ich denke, da kann man eine Gemeinsamkeit feststellen, dass es sowohl der Kunst wie der Wissenschaft darum geht, mehr von der Welt zu verstehen. Nur die Art des Verstehens ist sehr verschieden.
0: Wir sprachen ja auch in unserem Gespräch davon, dass eigentlich Kunst und Wissenschaft dieselbe Wurzel haben. Wollten Sie da noch ein bisschen was drüber sagen?
1: Ja, gerne. Jetzt ist die Frage wieder, was heißt dieselbe Wurzel? Wenn es darum geht, irgendwie die Welt zu verstehen, dann kann man sagen, das ist dieselbe Wurzel. Um gleich einen Philosophen zu zitieren, nämlich Hegel. Hegel unterscheidet zwischen Kunst und Wissenschaft im Grunde so, wie es auch heute die meisten Philosophen tun, obgleich sie nicht unbedingt dann mit Hegel übereinstimmen. Aber nach beiden Richtungen, den Hegelianern, ebenso wie den heutigen meisten Philosophen, unterscheiden sich Kunst und Wissenschaft darin, dass die Wissenschaft etwas beschreiben kann, woraus man Voraussagen ableiten kann, worauf man Begriffe gründen kann und was man auch mit Begriffen beschreiben kann. Dagegen in der Kunst geht es um etwas, was man zwar verstehen kann, aber in einer Weise nicht unbedingt begrifflich ist. Man versteht etwas, aber man versteht im Grunde nicht genau, was man da eigentlich versteht in der Kunst, was es ist. Deswegen ist nach Hegel, ich denke, das ist ganz treffend gesehen, die Kunst so ein erstes Verstehen der Welt und dessen, was wichtig in der Welt ist.
0: Würde sich vielleicht die Kunst einfach auch bereichen, die man nicht mit Sprache fassen kann?
1: Ja, genau. Also... Das ist ja heute auch anerkannt. Die Kunst ist im Grunde eine nicht verbale und nicht nur sprachliche Darstellungsweise dessen, was wichtig ist. Das, was nach Regel wiederum, aber auch nach den heutigen Philosophen Kunst und Wissenschaft verbindet, ist, dass sie beide etwas darstellen. Aber das Medium der Darstellung ist verschieden. Das Medium der Kunst ist etwas, was grundsätzlich nicht allein verbal ist. Man kann die Sprache einsetzen, aber die Sprache bleibt dann nur ein Mittel, um etwas zu verstehen oder verständlich zu machen, was im Grunde nicht über Begriffe läuft. Aber in der Wissenschaft läuft etwas über Begriffe und Begriffe heißt, dass man das, was man beschreibt, auch nach Regeln äh, in Handlung umsetzen kann. Und das zeigt sich am besten daran, dass was eine wissenschaftliche Theorie darstellt, diejenigen, die die Theorie formuliert haben, aber auch diejenigen, die sie annehmen, befähigt, ihre Handlung so einzustellen, dass das, was sie erwarten, auch eintritt. Deswegen kann die Wissenschaft als Grundlage für die vielen Techniken dienen. Das ist in der Kunst nicht möglich. Die Kunst ist keine Grundlage für Techniken. Umgekehrt: Die Kunst gebraucht Techniken, um etwas darzustellen, was ohne dieses Medium nicht verständlich wäre.
0: Äh, könnte man, also ich wollte nochmal nachfassen, könnte man vielleicht sagen, dass die Kunst sich mit einer anderen Wahrheit befasst. Es gibt ja tatsächlich auch eine Wahrheit, die nicht begrifflich äh, zu fassen ist. Das hm. gilt für alte Kunst und ich denke, das geht auch, gilt auch heute noch. Ich habe vor Tag, paar ein paar Tagen ein Interview gesehen mit Gerhard Richter, der sich, äh, der sagt, ja, äh, man kann über Malerei überhaupt nicht sprechen, weil das Bild ist ja gemalt und genau darum geht's. Und wenn das in Sprache übersetzt wird, dann hat das eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Dann würde ich sagen, als Kunsthistorikerin bin ich nicht so streng, weil ich bin ja darauf angewiesen, drüber zu sprechen. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn wir zum Beispiel ein gemaltes Bild sehen oder ein Musikstück hören oder so, dass etwas bleibt, was man nicht in Sprache umsetzen kann. Ja,
1: also darin hat Richter sicher recht. In der Kunst wird etwas dargestellt, was man nicht vollständig in Sprache übersetzen kann, was nicht wie Sprache vollständig ausdrückbar ist. Andererseits, denke ich, machen es sich viele Künstler, naja, das ist richtig ein bisschen arrogant, aber ich würde doch sagen, sie machen es nicht zu leicht und widersprechen auch ihrer eigenen Praxis, wenn sie behaupten, dass man nicht über das reden kann. Sie reden ja selbst darüber, was sie darstellen. Und Hegel, auf den diese Unterscheidung zwischen Kunst und Wissenschaft zurückgeht, oder der das, vielleicht besser gesagt, nicht auf den es zurückgeht, sondern der das selbst artikuliert hat, was zu seiner Zeit eigentlich schon, gedacht wurde sagt nicht, wie man ihn oft wiedergibt dass heute die Kunst tot ist oder die Kunst durch die Wissenschaft abgelöst wurde sondern er sagt, dass wir heute nicht mehr so naiv die Kunst aufnehmen können wie früher, wie bevor es die Religion und die Wissenschaft gab und unter Religion versteht er das Christentum wenn er Kunst und Religion gegenüberstellt nicht irgendeine Religion Kunst ist vielmehr für Hegel, die erste Art von Religion. Ähm, sondern heute nehmen wir die Kunst nicht mehr so ungeschützt als etwas Göttliches auf, was wir hinnehmen müssen, weil wir kein anderes Medium mehr haben, es zu kontrollieren. Sondern seitdem es die, wie er sagt, offenbare Religion oder offenbarte Religion und die Wissenschaft gibt schützen wir uns vor dem Einfluss der Kunst durch unsere Reflexion. Und das sehen wir, denke ich, im Kunstbetrieb heute auch. Es gibt Kunstkritiker. Es gibt heute gar keine Kunst mehr ohne Kunstkritik. Die gesamte moderne Kunst lebt von der Kunstkritik. Wenn man nicht erklärte, worum es in der modernen Kunst geht würde die moderne Kunst keine Kunst sein. Man würde sie nicht akzeptieren. Wenn es nicht Kunstbetriebe gäbe in Form von Museen und Galerien und anderen Institutionen, dann gäbe es auch keine Kunst. Also die Kunst ist heute eine andere Form der Darstellung geworden, weil es die Wissenschaft gibt und auch die Moral, vertreten von der Religion, weil wir nur im Grunde akzeptieren, was auch moralisch und wissenschaftlich akzeptabel ist. Wenn das nicht gefiltert wird, wenn das nicht die Genehmigung, das Imprimatur der Religion und der Wissenschaft erhält, wird die Kunst nicht akzeptiert. Starke These, ich weiß. Starke These würde ich auch sagen.
0: Also, ich ich würde vielleicht als als Kunsthistorikerin erstmal ergänzen, dass das, was wir heute unter Kunst verstehen, ja ein Produkt der Neuzeit ist. Also, ab dem Zeitpunkt, ab etwa dem 15. Jahrhundert, dem späten Mittelalter oder so, äh, wo Künstler anders wahrgenommen werden wollten. Ähm, und äh, wo eben auch Kunst in dem Sinn entsteht, also für uns ist ja heute noch, würde ich sagen, Kunst mit so etwas wie Kreativität verbunden, vielleicht auch so etwas wie Subjektivität, äh, Bildung und so. Na, also im, im Mittelalter war die Kunst, das hat war ein, ein Handwerk und ja. war Diener des Göttlichen, vielleicht, vielleicht könnte man so das mal salopp sagen. Äh, das ja. entsteht äh, im, in der Neuzeit, Ähm, Habe ich Sie richtig verstanden? Heute gibt es nur Kunst durch die Kunstkritik?
1: Nein, Äh. natürlich nicht durch die Kunstkritik, aber man würde die Kunst nicht akzeptieren, wenn man nicht Erläuterungen hätte in Form der Kunstkritik und auch der Kunstverteidigung. Sie sagten gerade, im Mittelalter, vor der Neuzeit, wurde die Kunst betrachtet als eine Art von Dienerin des Gottes oder der Religion oder des Göttlichen aber das hörte in der renaissance ja nicht auf im gegenteil die kunst wurde jetzt erst recht ein medium des göttlichen und zwar ein medium das mehr oder weniger unabhängig wurde von der religion und von der restlichen gesellschaft und das denke ich ist sie heute auch und darin ist sie im grunde auch akzeptiert mit hilfe der kunstkritik und mit hilfe der kunst Betriebe, der Medien, der, der Institutionen, der Museen, der Galerien und was alles dazu gehört, das ist, um ein extremes Beispiel zu nehmen, diese Ready-Mades von Duchamp und äh, Andy Warhol, die würden ja nie als Kunstobjekte akzeptiert werden, also Duchamps Pissoir oder äh, Warhols äh, also hier sind nochmal Galo Boxes. Die würden ja nie akzeptiert werden, wenn es nicht Erläuterungen dazu gegeben hätte von der Kunstkritik.
0: Mhm. Ähm, also ich äh, sage immer, äh, Kunst war und ist bis zum heutigen Tage ein Kommunikationsprozess. Also so würde man das heute eigentlich eher sehen, eben nicht mehr, dass Kunst etwas Ewiges ist, sondern mhm. ein Kommunikationsprozess. Das heißt, in dem Moment, wo jemand das Pissoir von Duchamp als Kunst akzeptiert, ist es auch Kunst und ähm, hängt es nicht auch mit unserer Welt einfach zusammen? Ich meine, im Mittelalter und auch noch in der Renaissance waren, ich weiß nicht, fast alle Europäer irgendwie christlich gebunden mhm. und da war das relativ einfach für die Kunst. Aber heute, äh, wo wir eine Gesellschaft sind, wo Leute wenige Überzeugungen eigentlich teilen, wo das immer schwieriger ist, warum soll es dann für die Kunst einfacher sein?
1: Nein, ich will ja nicht sagen, dass es einfacher ist. Ich denke nur, dass so dieser Anspruch der Kunst, wie ja gerade in der Renaissance, auch artikuliert wurde, etwas darzustellen, was alle Menschen verbinden kann und was mit dem, was man heute so simpel, vielleicht einfach göttlich nennen kann, darauf bezogen ist, das das ist heute auch anerkannt, auch wenn das, glaube ich, nicht immer gesagt wird. Die Kunst hat ja nie als ewig gegolten. Man sagt heute gerne, heute betrachtet ein Künstler sein Werk nicht als ewig, sondern als etwas, was zeitlich ist. Das galt aber auch für die antiken Künstler. Sie haben ja nie die Kunst, ihre Kunstwerke als ewig verstanden. Sie wussten immer, das ist vergänglich. Das allerdings, was sie, mit, was sie von der Kunst ausgedrückt fanden, das hielten sie für ewig. Das ist auch ganz simpel in der griechischen Kunst. Deshalb der Fall gewesen, also sagen wir mal, vielleicht muss man jetzt sagen, der höheren Kunst, weil es auch schon eine Unterscheidung zwischen höherer und niederer Kunst in der Antike gab, weil das, was die Kunstwerke darstellten, etwas Göttliches war. Also am einfachsten zu sehen bei den Skulpturen. Da sind es zwar, wie wir sagen, Menschen, aber für die Griechen waren das keine Menschen, sondern Götter. Und die Götter waren natürlich ewig.
0: Ja, das ist richtig, aber das hat sich ja geändert, Heute haben wir ja nicht mehr diese Götter. Also ich, ich finde es interessant, ähm, könnten Sie nochmal präzisieren, was meinen Sie, wenn Sie sagen, heute geht es auch um das Göttliche? Denn um das Christliche kann es ja offenbar nicht gehen heute, Nein, wenn jemand geht, Kunst macht.
1: Es geht darum, was, was bedeutend ist, was Bedeutung hat. Und Ich denke, das wird bei, bei Hegel in einer, in einer merkwürdigen Mischung von Modernität und Tradition ausgedrückt, weil es für Hegel wichtig ist, dass ein Kunstwerk Bedeutung hat. Und dieses Wort Bedeutung hat einerseits die Bedeutung von Wichtigkeit, es muss irgendwie wichtig sein, aber zugleich hat dieses Wort Bedeutung die Bedeutung des Göttlichen. Oder Hegel nennt das oft dann die Idee oder Totalität oder er hat, er hat eine Menge von Ausdrücken dafür, die etwas ausdrücken sollen, wofür ich jetzt einfach dieses Wort göttlich oder manchmal auch ewig gebrauche. Was aber wichtig ist zu sehen, ist, dass sowohl für Hegel, deswegen würde ich sagen, ist Hegel tatsächlich modern, auch im heutigen Sinne, ist, dass dieses Göttliche nicht transzendent ist, sondern immanent. Es gehört zur Welt. Die, die Gegenstände, die ein Künstler darstellt, einfach nur in einem Stillleben oder einem Porträt, die sind etwas aus der Welt. Das ist nichts Transzendentes, was mit einem, im Mittelalter mit einem Heiligenschein umgeben war, um klarzumachen, hier wird etwas dargestellt, was nicht zu dieser Welt gehört, sondern was aus einer anderen Welt in diese Welt eingebrochen ist. Das gilt für Hegel nicht. Und das gilt, denke ich, für, heute, für, die, für den heutigen Menschen genauso wenig. Aber das heißt nicht, dass das, was die Kunst darstellen will, nicht etwas, ist, was, ja, wofür ich jetzt das Wort göttlich gebrauche. Vielleicht kann man einfach dann auch sagen, bedeutend. Oder vielleicht haben sie ein besseres Wort. Ich, mir fällt jetzt nichts Besseres ein.
0: Sowas wie Wahrheit? oder
1: Ja, natürlich, klar, aber Wahrheit dann auch jetzt in einem besonderen Sinne, nicht nur wahr im Sinne von mein Interesse dient. Die Philosophen streiten ja darüber, was eigentlich dieses Wort wahrge heißt, was mit, mit einem Satz, wie dieses, dieser Satz ist wahr, ausdrückt werden soll. Ist damit eine Übereinstimmung des Satzes mit einer Wirklichkeit gemeint? Oder ist damit gemeint, dass Begriffe gebraucht werden in dem Satz, die sich bewährt haben oder in irgendeiner Weise sich als nützlich erwiesen haben? Also kann man Wahrheit auf den Begriff der Nützlichkeit und des Nützens für die Menschen reduzieren? Das ist so der Pragmatismus, der in der Philosophie eine große Rolle gespielt hat, auch heute spielt, immer schon gespielt hat. Oder ist mit der Wahrheit etwas gemeint, was sich nicht auf Nützlichkeit reduzieren lässt. Und da denke ich, denke ich, hat die Kunst gerade heute, vielleicht gar nicht mal in der Antike so sehr, aber auf jeden Fall heute den Anspruch, sie ist nicht auf Nützlichkeit zu reduzieren. Mhm. Die Kunst stellt etwas da, was sozusagen jenseits vom Nutzen liegt.
0: Zumindest einen praktischen Nutzen, würde ich sagen, weil nützlich war. ist sie ja, wir brauchen sie ja.
1: Es ja. führt ja da zum Paradox, dass Kunstwerke gerade, weil sie nicht nützlich sein sollen, weil sie außerhalb des Warenmarkts stehen, vom, Maren, vom, Wa- vom Warenmarkt integriert werden, weil der Warenmarkt ein Maßstab braucht, an dem man die Waren messen kann. Und das kann dann wiederum keine Ware sein. Früher war es das Gold, aber das Gold wird nicht mehr als als, äh, absoluter Maß, als das absolute Maß für Ware anerkannt. Also braucht man was anderes, sucht man in Kunstwerken. Deswegen steigen die Preise von anerkannten Kunstwerken ins Unermessliche.
0: Ja, aber das ist ja in Ordnung, oder? Also wir ich wissen meine, schon in der in Antike, äh, ja. also Phidias soll seine Werke äh, verschenkt haben, weil er gesagt hat, die sind so bedeutend, da kann niemand einen angemessenen Preis dafür ja. zahlen. Und äh, Michelangelo hat zum Beispiel immense Honorare genommen, und, aber ich glaube nicht, weil er das Geld rausgeknallt hat, hat er ja. gar nicht die Zeit gehabt, sondern als äh, Ausdruck der Wertschätzung. Genau. Und äh, tatsächlich ist ja Kunst und War schon immer auch Teil, der Warenzirkulation ja. und wir leben doch mehr denn je auch in einer Welt, wo Wert auch über Geld bemessen wird, ja, oder? Ja, ja, ja.
1: Also <lacht> ich will ja nur sagen, das ist das Paradox, das Paradox, dass die Kunst, weil sie beansprucht und weil auch dieser Anspruch zu einem großen Teil anerkannt wird, weil sie beansprucht, dass ihre Kunstwerke eben einen unermesslichen Wert haben, einen Wert, der am Warenmarkt vorbeigeht deswegen zum Maßstab des Werts der gewöhnlichen Waren wird. Und deswegen wird er dann eben unermesslich groß. Und Mhm. wenn wenn wir es mit Kunstwerken zu tun haben, die anerkannt sind, dann steigt eben der Preis, wie man das auf den Kunstwerken nachlesen kann.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe auch oft Diskussionen mit Kunstfreunden, die das dann obszön finden. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil wenn man mit Schweinehälften oder was weiß ich spekulieren kann, dann kann auch Kunst so viel kosten. Na ja,
1: klar, das ist, dem stimme ich zu. Aber andererseits ist es natürlich nicht so gut für die Kunstproduzenten, für die Künstler, weil sie auf diese Weise gezwungen werden, für einen Kunst, oder vielleicht nicht gezwungen werden, aber verleitet werden, für einen Kunstmarkt zu produzieren. Und wenn sie einmal anerkannt sind, dann ist es auch, denke ich, mit Gefahren verbunden, weil dann die, die anerkannten Künstler ja dann auch noch ach, zu Modellen werden für andere Künstler und auch vielleicht sich selbst nicht mehr so ernst nehmen. Also ich sehe, da sind auch schon Nachteile verbunden mit der Position, die die Künstler oder ihre Kunstwerke auf dem Kunstmarkt erringen. Also ich denke, es hat seine Sch- Licht- und Schattenseiten.
0: Ich verstehe schon. Ich würde gerne äh, abschließend noch auf ein anderes Thema kommen. Wir haben uns. Äh in der Vorbereitung über unterhalten über Poincaré, den Mathematiker und Physiker Marcel Duchamp eben der mit dem Pissoir hat nämlich intensiv Poincaré studiert, was mhm. ich sehr interessant fand und was vielleicht so ein Pissoir was läppisch klingen mag, was damals übrigens nicht läppisch war, glaube ich, aber das noch mal doch äh, ein bisschen anders äh, einbettet und sie hat mir eben gesagt, dass Poincaré auch noch mal die Wissenschafts genau definiert, nämlich dass sie eben von, glaube ich, unveränderlichen Prämissen ausgeht. Dass mhm. die Frage, ist das ein Unterschied zur Kunst?
1: Ja, ich glaube schon. Poincaré war ein sogenannter Konventionalist, der darauf bestanden hat, im, im Gegensatz zu denen, die man eher als Realisten oder auch Empiristen beschreiben kann, dass die Wissenschaft bestimmte Prämissen oder Voraussetzungen macht, ohne die sie keine Wissenschaft wäre. Das geht so, es gibt einen alten Gegensatz in der Wissenschaft, der mit ihren Ursprüngen zu tun hat, Ein Gegensatz zwischen den Platonikern und den Aristotelikern. Die Platoniker sind diejenigen, die darauf bestanden haben, dass die Wissenschaft Gesetze erkennen, entdecken muss, die sozusagen ihre Göttlichkeit, die Göttlichkeit der Natur oder der Gegenstände der Wissenschaft implizieren. Nur weil die Wissenschaftler Gesetze entdecken, entdecken sie etwas, was eben besonders wichtig ist an der Natur. Und die Aristoteliker haben immer darauf bestanden, kümmert euch nicht um die Gesetze, das verfälscht, das bringt euch nur Vorurteile, beschreibt bitte die Fakten, wie sie sind. Und diesen Gegensatz gibt es auch heute noch. Die Wissenschaftler, die darauf bestehen, dass man vor allem beschreiben muss, um dann, nachdem man genug beschrieben hat, nachdem man genug Daten gesammelt hat, dass man erst dann Gesetze finden kann, denen stehen die eher die Konventionalisten gegenüber, die sagen, wir müssen von vornherein auf Gesetze achten und die Daten sammeln wir entsprechend diesen Erwartungen oder den Hypothesen die wir zuerst aufstellen, um sie dann in der Wirklichkeit zu bestätigen, zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und Duchamp hat sich für Poincaré interessiert, weil er gesehen hat, dass die Kunst, die Malerei, wenn sie nur irgendetwas nachmalt, was sie in der Wirklichkeit findet, nicht weiterkommt. Und also ich denke... Duchamp war ein sehr reflektierter und ein sehr, sehr kluger Künstler und hat sich dann gedacht, wir müssen eben in den alltäglichen Gegenständen, die wir vorfinden, das ausdrücken, was wir früher durch unsere Gemälde ausgedrückt haben. Dann hat er, ist er entweder selbst in Geschäfte gegangen, um alltägliche Gebrauchsgegenstände zu sammeln, die ihm interessierten, und hat sie dann an irgendwelche Museen oder Galerien geschickt, die sie ausstellen sollten und mal einfach geprüft, wird das akzeptiert oder nicht.
0: Ja, also Duchamp wollte auch die Wissenschaft ein bisschen durcheinanderwirbeln, so hat er sich, glaube ich, ausgedrückt, indem er ein Experiment gemacht hat, wo er den Meter neu definieren wollte. Das heißt, er hat Fäden von einem Meter Länge abgeschnitten, hat die auf den Boden fallen lassen, dann sind die nicht so gerade, er hat das so fixiert und hat das in Kästen und das war für ihn der normale, also der der neue Normalmeter. Mhm. Und so wollte er die Wissenschaft auch ein wenig durcheinanderwirbeln.
1: Ja, ich denke, Duchamp ist schon ein besonderer Künstler gewesen, weil er sich um die Gemeinsamkeiten von Wissenschaft und Kunst gekümmert hat. Er hat danach gefragt, was ist eigentlich gemeinsam. Trotzdem glaube ich schon, dass er nie geglaubt hat, dass die Kunst sozusagen mit der Wissenschaft konkurrieren kann. Die Kunst kann etwas, oder Künstler können etwas von Wissenschaftler lernen, weil sie gesehen haben, Die Wissenschaften sind ja unheimlich erfolgreich. Die setzen sich gesellschaftlich durch. Warum können das die Künstler nicht auch tun? Ich denke, da ist Duchamp der Frage nachgegangen, was macht so eine besondere Institution, wie es die Wissenschaften sind, erfolgreich? Oder was gibt ihnen so viel gesellschaftliche Anerkennung? Und ist das nicht auch ein, oder können wir nicht bei den Wissenschaften einen Weg finden, den wir Künstler nachahmen können, oder äh, nicht nachahmen, sondern den wir auch gehen können. Wir müssen nur auf die richtigen Ursprünge zurückgehen, oder auf das, was die Kunst eigentlich will. Und da, denke ich, hat Duchamp etwas gefunden, Wovon ich auch sagen würde, ja, das trifft zu. Die Kunst will eben nicht dasselbe wie die Wissenschaft. Das heißt aber nicht, dass ich die Kunst nicht vergleichen kann mit der Wissenschaft. Gerade weil die Kunst ein besonderes Ziel hat, also sagen wir ruhig mal die Darstellung des Göttlichen in einer anderen Weise, als die Wissenschaften es versuchen. Deswegen kann, können die Künstler etwas von den Wissenschaftlern lernen. Aber nicht, indem sie äh, zu wissenschaften werden, sondern weil sie sozusagen den Wissenschaftlern abgucken, was sie so erfolgreich gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch den Hörern.